0: Вітаю, це ексклюзивний епізод подкасту «Окі Шо» від «Центру спільних дій». Ми публікуємо його в ранньому доступі для наших спонсорів, які підтримують нас на Патреоні та платформі «Баймія Coffee. Ми дуже вам вдячні за вашу підтримку, дуже тішимося кожному донату, тому якщо у вас є можливість, то продовжуйте, будь ласка, підтримувати нас, щоб ми робили ще більше цікавого, якісного контенту. А решта слухачів зможуть послухати цей епізод через два тижні. Мене звати Марія Очерецяна, зі мною мої колеги Оксана Заболотна та голова Центру спільних дій Олег Грибачук. Вітаю, колеги! Вітаю! Вітаю! А сьогодні поговоримо, напевно, на найважливішу можливу тему, яка зараз може бути – це наша обороноздатність. Від цього залежить, чи існуватиме далі Україна. І обороноздатність залежить від багатьох факторів, над якими зараз працюють різні органи нашої влади. Зокрема, нардепи спільно з урядом опрацьовують законопроєкт про мобілізацію, Кабмін ухвалює рішення про фортифікаційні споруди, а президент продовжує накладати на наших ворогів санкції. З колегами ми пройдемося цими рішеннями, але звісно, без допомоги наших партнерів нам не вдасться вистояти, і тому згадаємо про іноземну підтримку України і те, як нам її посилити. Отже, поїхали. Почнемо ми з законопроєкту про мобілізацію. Кабмін його подав наприкінці минулого року, а кілька днів тому відкликав, щоб доопрацювати. Ми не будемо дуже детально його розглядати в цьому подкасті, бо з Оксаною ми вже це нещодавно зробили в спецепізоді «Окі шо». Якщо ви не слухали, то посилання ви знайдете в описі, там дуже цікаво і дуже детально. А перед тим, як ми торкнемося найцікавіших і найсуперечливіших норм цього законопроєкту зараз, я би поцікавилася, в Оксани, а що там з альтернативами цього законопроєкту, бо я бачила, що їх вже подали аж чотири. Що
1: в них є цікавого? Справді, є чотири альтернативні законопроєкти до урядового. Перший законопроєкт подав народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. В ньому щодо основних моментів – Щодо відстрочки від мобілізації, там уточнюють чинні підстави, базову військову службу пропонують проходити до 25 років, вручення повістки тільки особисто, а звільнення зі служби під час дії воєнного стану за бажанням після півтора роки безперервної служби. Також наш улюблений депутат Мазура, що подав альтернативний законопроєкт, пропонується в ньому відстрочку від мобілізації для осіб з інвалідністю першої, другої і групи, також уточнення інших підстав чинних, базова військова служба до 25 років, повістку можна вручити особисто через електронний кабінет або на електронною, електронною поштою і звільнення зі служби за бажанням після двох років безперервної служби. Також подала група Разумкова на чолі з ним позафракційний, там щодо вістрочки від мобілізації там зберігаються чинні підстави, базу військову службу зобов'язані проходити особи до 27 років, вручення повістки тільки особисто. А звільнитися зі служби можна за бажанням після двох років служби, з яких вісім і більше місяців мають встановити участь у бойових діях. І останній законопроєкт, його подали два народних депутати з групи «Довіра» Кіт та Люшняк. Він пропонує, що для працівників, за яких роботодавці сплачують щомісячну плату за відстрочку, це мінімальну зарплату. Тобто це такий своєрідний відкуп від мобілізації? Так, це такий відкуп від мобілізації. Ця ідея кілька тижнів тому, вона з'явилася, для мене це було дуже дивно, коли вона з'явилася в новинах, що Офіс президента розглядає таку ідею, і всі видатні економісти набігли казати, яка це класна ідея, як ми наповнимо бюджет і як ми зможемо забезпечити наших військових грошима. Пане Олеже, як вам ця ідея?
2: Ну, це суто українська ідея, тому що в українській практиці слово «відкуп» означає лише одне – це уникнення від чогось і дуже нагадує українцям хабар. І узаконювати відкупи чи хабарі було б дуже дивно. Це Для мене це говорить про те, що… Популізм в країні нікуди не зник. Щоб привернути увагу, депутати висовують якісь там клікабельні, як вони думають, ініціативи. А насправді в суспільстві колосальний запит на справедливість. А слово відкуп і справедливість вони між собою не поєднуються. А якщо повернутися до урядового вже
0: законопроєкту. Um, перш за все обговорюють питання, хто матиме, хто не матиме відстрочку від мобілізації. Оксана, нагадай, будь ласка, хто ж втратить це право на відстрочку.
1: Відстрочку від мобілізації матимуть лише особи з першої другої групи інвалідністю, особи з третьої групи інвалідністю вони не матимуть цієї відстрочки. Також особи, які зайняті постійним доглядом за своїми батьками або батьками дружини чоловіка, які за висновком велика його потребують. Також ті, хто мають дружину, батьків чи батьків дружини з першої другої групою інвалідністю, також лише чинні народні депутати і особи, які звільнені в запас, в тому числі після звільнення з полону. І зараз нардепи багато обговорюють цей
0: законопроєкт, і я підозрюю, що якісь норми до наступної версії цього рішення ми побачимо вже в іншому вигляді. Наприклад, Олена Мошанець в ефірі телемарафону казала, що групу інвалідності в цьому законопроєкті взагалі думають замінити на перелік фороб, з яким в жодному разі не можуть мобілізовувати. Наприклад, якщо людина хвора на туберкульоз, то її не можна буде мобілізувати в жодному разі навіть від на якісь телові посади. А ще активно обговорюють в мережі можливість повернення військовозобов'язаних українців за кордону. Чи є взагалі якась згадка в законопроєкті про це?
1: В цьому законопроєкті немає про це згадку, тому давайте це питання розглядати більш комплексно. Частина чоловіків виїхала цілком легально або до початку війни, і їх повернути без їх бажання насправді є неможливо. Насправді багато досить чоловіків повернулися самі добровольцями. Також друга частина виїхала вже під час війни. Якщо вони мали легальні підстави. В законі є, хто зараз має на строчку, чи вони об'єктивні, чи ні, це інше питання, але вони виїхали з країни на цілком легальних підставах і теж їх повертати абсолютно немає. Частина, звичайно, через різні корупційні дії, через маніпуляції з військово-лікарськими комісіями або через шлях, як волонтери виїхали з країни, їх неможливо повернути за викликом СТЦК. І західні демократії, очевидно, їх не, не захочуть видавати. Але якщо будуть встановлені факти підробки документів по інші корупційні схеми, то в кожному індивідуальному випадку процедура екстрадиції загалом можлива. І взагалі з цим були проблеми з самого початку, тому що, знаєте, на спецпатрон перемагав всіх за три тижні. І це питання неадекватної державної політики і відповідності стратегічного бачення. Їй пройшло майже два роки, і зараз спікер Верховної Ради каже, що роликами про пса-патрона в війні не переможеш. Тому, так, коли є ніша для зловживання, коли нею користуються через криві процедури, то це треба вирішувати негайно, а не затягувати.
0: Але мені цікаво, якщо в законопроєкті немає згадки про це, звідки пішли оці
1: всі обговорення? Це в новинах хтось сказав, якщо не помиляюсь, це голова національної поліції сказав, і почалось обговорення в суспільстві. Дуже часто щось в новинах трапляється і просто заміряється ставлення людей до цього, і тому ідеї виникають, зникають, виникають, зникають. От, наприклад, як ідеї, яку ми раніше обговорювали про відкуп від мобілізації, її теж вкинули, обговорили, зрозуміли, що, воно, що ми це не продамо, а знову вже це не обговорюють. Ти торкнулася теми західних демократій, які не будуть
0: видавати військовозоб'язаних українців. Зокрема, від Естонії було таке свіже повідомлення, що цього не станеться. Так само Німеччина не планує сприяти мобілізації. А от від Польщі я не бачила такої однозначної позиції. Навіть навпаки один депутат польського Сейму вважає, що Захід має сприяти мобілізації українців, які зараз за кордоном. Пане Олеже, чи є зараз в Євросоюзі якась більш-менш спільна позиція щодо цього?
2: Ну, якщо вона і є, ця позиція, то вона точно не на підтримку мобілізації українських громадян, які зараз знайшли притулок в Європейському Союзі. Насправді, це питання не вирішується якось примусово. Можна шукати, знаходити впливи, але ми ж не Білорусія, щоб, наприклад, там, вилучити паспорти і залишати своїх громадян без паспортів, без перереєстрації. Там в закон... десь, чи в законопроєкті, чи, як Оксана каже, інформаційно вкиди були про те, що там через консульство, посольство, коли громадянам, які знаходяться за кордоном, треба там щось продовжувати, то, мовляв, ви приходите, а вам тут кажуть, ага, а от ви тут не на обліку, або якщо ви не станете на облік, то ми вам не продовжимо. Такі, в принципі, в принципі, Певні впливи можуть бути. Але найкращі впливи – це мотиваційні. Це, наприклад, ну, якщо ти амбітний, збираєшся робити політичну кар'єру. Якщо у тебе в біографії буде там, там декілька років того, що ти заходився за кордоном і без поважних причин, то зрозуміло, що тобі буде складно входити в українську політику. Хоча я не знаю, якою там буде українська політика. Але в мене таке відчуття, що для того, щоб ти там був успішним, публічним діячем, оці роки, або, як кажуть, коли тебе діти запитають, тато, а що ти робив, оце буде питання, це може впливати. Але примусу, якісь формальні речі, механізми екстрадикції – це все з галузі фантастики. Європейський Союз, в принципі, таких способів впливу не визнає.
0: Я бачила також позицію заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборонної розвідки Єгора Черніва. Він говорив, що фінальний законопроєкт, за який голосуватимуть нардепи, має бути дуже збалансований в тому плані, що мусить бути баланс між нормами, які мотивують до мобілізації, які примушують. Оксано, як зараз на твій погляд виглядає цей баланс? І чи може законопроєкт стати
1: більш збалансованим і при цьому бути ефективним? Якщо чесно, мені дивно чути і дивно розуміти, яка в людини може бути мотивація робити те, що пов'язане з високим ризиком для її життя або здоров'я. Про які мотивуючі норми говорить народний депутат, якщо чесно, я не розумію. Насправді, коли вже людину мобілізують, вона має розуміти, що вона матиме можливість нормально навчитися виконувати свої обов'язки і що в потрібно мати масову, якісну підготовку офіцерів, бо якраз від офіцерів найнижчої ланки залежить виживання мобілізованих. Тому що вони перший час, як грудні діти, які не дуже розуміють, що відбувається в цьому світі. І коли є відповідальний дорослий, тобто офіцер, який за них відповідає, який їх направляє, який ним керує, який має достатні знань, то вони себе почувають набагато впевненішим, І це, насправді, найкраща мотивація. З усітою офіцерів, насправді, Ще після Другої світової війни нічого не відбувалося. І якщо з цивільною освітою, ми візьмемо і шкільну, і університетські, відбувається постійно якісь трансформації. Можемо згадати про ЗНО, можемо згадати про нові тести вже у вищій школі, про розвиток університетів, то з військовою освітою не відбувається практично нічого. Є, звичайно, частина молодих викладачів, особливо після того, як вони отримали поранення, але взагалі якогось комплексного бачення і реформування військової Освіти не відбувалося, і систему військової освіти очолюють або якісь дуже древні люди, або люди, які позбавлені релевантного бойового досвіду. Тому, насправді, я б говорила акцентувала на тому, що без розвитку і без реформування військової освіти ми дуже далеко не заїдемо. І взагалі, як на мене, політична влада на чолі з верховним головнокомандуючим вона себе протиставляє військовому командуванню і не хоче робити якісь непопулярні речі і скидає на військових якісь незручні моменти, пов'язані з мобілізацією. І коли коли, звичайно, кажуть про відпочинок військових, про те, що вони мають право звільнитися за служби через якийсь період. Як на мене, потрібно мати сміливість, чесно сказати, що жодна армія в світу не дозволить відпустити найбільш боєздатних і навчених людей посеред війни. Ну, тобто, війна в нас триває, ми не знаємо, скільки вона ще буде тривати. І в цей момент ми відпустимо своїх найбільш навчених і досвідчених людей. Це нонсенс, очевидно. Розуміло, що ці люди вони потребують відпочинку і відновлення не на тому рівні, який є зараз. Але потрібно проводити мобілізацію, бо пес-патрон це все не вирішить, пес-патрон не переможе. Як каже голова
2: Верховної Ради. Да, а от у росіян мотивація одна, і це нещодавне дослідження, там гроші. Там просто люди йдуть на смерть, але там дружина покійно отримує ладу. У наших умовах це теж важливий фактор, але я думаю, що до мотивації належить ще розуміння військовослужбовцям, а що буде, якщо він отримає поранення, інвалідність. Оці всі соціальні пакети, про які почали вже говорити значно більш детальніше, ніж було перед цим. Тобто те, що каже Оксана Освіта, але... Ось там життя військовослужбового після того як він повернеться на до, до, до мирних до мирного способу життя, його лікування, його можливість якісь мати якісь певні соціальні привілеї. Оцей статус учасника бойових дій все це також важливо. Хоча для українців найбільша мотивація це розуміння того, що їх і їхню землю, їхніх рідних просто хочуть фізично знищити. І тому українці воюють набагато більш мотивованими, ніж росіяни, які приходять. Ходять заробляти гроші.
0: Ви дуже гарну тему підняли, і я проанонсую, в нас незабаром вийде подкаст почуття по суті», якраз про соціальну допомогу військовим і їхнім родинам, що важливо. Справді тема складна, і хочеться, щоб органи влади дуже комплексно до неї ставилися. Про це слухайте в нашому подкасті. А якщо вже Оксана ти торкнулась теми освіти військової, то я тут пригадаю одну з найцікавіших норм законопроекту для мене. Це базова військова служба і базова загальновійськова підготовка. Розкажи коротко, що це таке?
2: Це те, що півроку там, так?
1: Замість строкової військової служби запроваджується базова військова служба для всіх громадян віком до 25 років. І вони зможуть обирати рік і період служби. І ми вже в звичайному випуску обговорювали, що це не дуже ок. Через те, що неможливо передбачити тоді навантаження на навчальних центрів, тому що в один вік може бути дуже велике навантаження, а в інші роки вони будуть простоювати. Тобто, це має бути фіксований, фіксований період, фіксований рік. Строк цієї базової військової служби в мирний час, він до п'яти місяців, а під час воєнного стану на строк, який визначений в указі президента, тобто ми не знаємо, який це строк. І базову загальну військову підготовку БЗВП проводитимуть для здобуття військово військовообількової спеціальності в військових вишах, військових підрозділах виїжах, в начальних центрах ЗСУ і в закладах фахової освіти в вищих всіх формах власності. І для проходження БЗВП направлятимуть придатних громадян віком від 18 до 25 років. Але є також є категорії, які без БЗВП не зможуть вступати на певний вид служби. Це стосується державних службовців, прокурорів і поліцейських. Але, як на мене, це теж не дуже є логічною нормою, тому що вони і так не можуть бути мобілізовані. І те, що вони пройдуть БЗВП – це щось типу, як в Ізраїлі, пане Олеже. От якби це все було обов'язково навіть
0: для жінок, от я б справді подумала, що це як там, чи це вже якась інша система.
2: Ну, ізраїльська система мені дуже подобається. Я пам'ятаю, я був вражений, коли ще там десь в кінці 90-х Перший раз побував в Ізраїлі, ти там бачиш просто ізраїльських дівчат з автоматами у формі. І це просто їх видно візуально, що їх досить багато. Ізраїльтяни цим пишаються, що вони дають, навчають військові науці, практикам, по всіх. Всі зобов'язані. Проте тут навіть немає дискусії, там ухилянтів не може бути. Але ну, все-таки Україна не Ізраїль. Нам потрібно думати над моделлю. Мені, з точки зору, от, практик, дуже подобається швейцарська практика. В чому? В тому, що у, фактично у кожній хаті швейцарського там, громадянина в нього є такий невеличкий складик, де в нього там і його військовий велосипед, його форма, все на світі, все, що потрібно, от що ми називаємо тривожна валізка, тільки у них вона не просто тривожна валізка, а в повному боєкомплекті. І вони регулярно проходять ці тренінги, і там, щоб їм мобілізуватися, потрібно там, лічені хвилини. Кожен з них знає, куди там їхати, там, напевно, у них уже GPS-и стоять запрограмовані. Але, в принципі, це така цікава практика, тому що в перспективі, скоріше за все, нам доведеться жити під постійною загрозою нападу, і тому українцям було б дуже важливо це мати. Питання інше, таких громадян може дуже побоюватися влада.
0: Так, це дуже цікаво. От від кого від Швейцарії я не очікувала такого. Я думала, що скоріше в Ізраїлі щось таке буде.
2: Ні-ні, от саме, саме у Швейцарії це відома практика. Практи... От саме, от уявіть собі, що просто кожен громадянин Швейцарії має в себе вдома офіційно, я не знаю, як вони там забезпечують, але от все, що потрібно, від транспорту до зброї, бо от все є, тільки коли поступає якась тривога, там буквально пару хвилин, і вони готові вже до, до активних дій.
0: Давайте перейдемо до наступного рішення. Поговоримо ще про постанову Кабміну щодо посилення нашої обороноздатності. Наприкінці минулого року уряд видав це рішення і в ньому йдеться вже не про людський ресурс, а про фінансовий. Оксано, розкажи, будь
1: ласка, що це за постанова? Ця постанова, яка набрала чинності 29 грудня 2023 року, вона зобов'язує Міністерство оборони, обласні, Київську міську, районні, військові, військові адміністрації населених пунктів, Державне агентство з питань відновлення і розвитку інфраструктури. Вони мають всі забезпечити будівництво військових, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд коштом державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, які не заборонені законодавством. Що важливо, оформлення документів на право користування земельними ділянками, дотримання містобудівних умов та обмежень для будівництва цих фортифікаційних споруд, воно не здійснюється. І проєктна документація щодо будівництва фортифікаційних споруд, вона має бути узгоджена з військовим командуванням в межах території, де здійснюється будівництво. Тобто це пришвидшує механізм, за яким можна збудувати ці споруди. Так, воно дозволить доволі оперативно збудувати ці споруди, і важливо, що це має бути узгоджено з військовим командуванням, тобто це буде якась єдина загалом система. Там йдеться зокрема про місцеві бюджети, і отут мені цікаво, як це
0: буде відбуватися. Це ж Михаль дзвонить якомусь голові громади і каже, що дайте грошей
1: завтра на оцю споруду. В цій постанові не визначений. І я думаю, що він і не буде визначений загалом список цих фортифікаційних споруд, і не визначені конкретні джерела фінансування на конкретну фортифікаційну споруду. Тобто, в кожній ситуації будуть дивитися, чи це кошти державного бюджету, чи залучати місцеві бюджети, чи це будуть кошти донорів, що теж можливо.
2: Благодійників.
1: Або благодійники, так.
2: Я трошки іронічно, але це може бути і, 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 і правда. Абсолютно. Місцевий бізнес. Так.
1: І якраз, говорячи про
0: благодійників, я тут згадаю новину, яку я нещодавно бачила, що Міноборони і Мінцифри створили робочу групу з будівництва укріплень, і вони, власне, залучають кошти бізнесу благодійників. Дуже цікаво, яким боком сюди Мінцифри.
1: Це насправді складне запитання, тому що це складне запитання загалом суб'єктності Кабінету міністрів і його цілісності якоїсь політики, тому що справді, де мінцифри, а де фортифікаційні споруди. Може,
2: такі віртуальні?
1: Дештанні Ні, це фізичні, це фізичні, інженерно-технічні, пропаганди.
0: Пропаганда не пройде. Ось вам споруди, пропаганда
1: не пройде. Тому є великі запитання, але в цій постанові немає згадки про мінцифри, і це тішить.
0: Ну, це справді дуже дивно. Тобто, де споруди, де мінцифри, це скоріше, напевно, може, мінвідновлення мали би цим займатися. Ну, точно не вони. Питання до шмигаля, я не знаю, типу...
2: — Ну, якщо ми говоримо про вплив на подібне рішення прем'єра, то він мінімальний. Ну, тобто, ну, тут не треба робити вигляд, що це не його ідея. І, наприклад, та зміна Мінцифра, я не думаю, що Федоров, він орієнтується на Шмигаля. Він орієнтується на вулицю Банкову, це всім відомо, він там у фаворитах з різних причин. Є поважні причини, є не дуже, але те, як формуються такі речі, дуже часто вони не будуються на основі якихось інституційних спроможностей чи потреб, а просто на персоналіях. От там зробили собі ідею, ми з вами не знаємо чого. І це глобальна проблема от нашої системи управління. Я завжди казав і буду повторювати, що при нашій системі управління найбільшим викликом є не там не гарна ідея, а неможливість її реалізувати, навіть якщо ця ідея дуже добре продумана.
0: Цього місяця, якщо говорити вже про гроші, Кабмін виділив 2,5 мільярда гривень на будівництво цих споруд. Це добре, але ми розуміємо, що бюджетний гумовий, і нам треба, зокрема, залучати якомога більше грошей від партнерів. З іншого боку, я також розумію, що вони охочіше виділяють гроші на військову допомогу, Пане Олеже, чи тут є можливість залучити от, гроші від наших партнерів на ці всі речі, і як це краще зробити?
2: Я думаю, що наші партнери, коли вони надають допомогу, що вони там ну, буквально, як це українською бюрократичною мовою – вказують на, на цільове використання. Тому що, якщо мова йде про допомогу чи, чи фінансову допомогу, то мова йде про те, що країна отримує кошти і вона цими коштами розпоряджається там згідно зі своїми потребами. Наприклад, коли мова йде про наповнення бюджету. В даному випадку це все-таки ближче до оборонного бюджету. Тому ті кошти, які ми умовно називаємо оборонні, які не обов'язково включають в себе там, постачання технік, que eh амуніції і, 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 і різного роду військового остаткування, вони можуть йти на подібні, на подібні речі. Зокрема, ми часто бачимо, що там нам надають допомогу е, в вигляді різної інженерної техніки. Там, е, для розмінування, для риття траншей. Існують, в світі існують інженерні війська. Це досить е, потужна сила. І, і фінансування таких військ або таких статей дуже близько під Падає якраз під те, про що ми з вами говоримо.
0: А от як би ви оцінили зараз дії нашої влади? Наскільки ефективно вони говорять з партнерами і залучають гроші?
2: В мене відчуття, що ми вже виробили цей ресурс, який президент Зеленський активно використовував там, перших можливо, півтора роки. Бо облом у нас стався вже в Вільнюсі. Коли ми більш емоційно а, намагалися достукатись до сердець наших західних партнерів, а для мене зараз показова, наприклад, виступ координаторки від сполучених штатів пані Пріцкер в Давосі, де вона сказала про що реформи це люди добрі, не прийняття законів, це не декларація, це зовсім інша парадигма. Мені сподобався термін там парадигма культури боротьби з корупцією. Я собі уявляю там якого-небудь е, нашого Татарова, який міняє парадигму боротьби з корупцією. Тобто Захід нам каже про те, що нам потрібно в основі своїй принципово змінити відношення до реформ, до боротьби з корупцією, до змін всього. І це неможливо зробити при таких чиновниках, як там Єрмак, Татаров, Шурма. Ну, наш, нашу економіку там в Давосі представляє Шурма. У нас там, по-моєму, немає міністра закордонних справ. Зате багато в сюжетах Єрмака з державницьким виразом на морді обличчя. Ну, тобто це, 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 це пародія.
0: На сам кінець ми ще згадаємо про санкції. Володимир Зеленський завершив попередній рік тим, що наклав ще трішки санкцій на наших ворогів. Оксано, що це за санкції і що вони передбачають?
1: Ви знаєте, це накладення санкцій Володимир, Володимиром Олександровичем мені нагадує, як рибний день в радянських столовках. Всі чекають четверга того, що буде риба. От так само ми всі чекаємо кінця місяця, бо будуть нові санкції. Та справді, санкції це добре, це я жартую. 30 грудня було санкції. Цей раз не такі потужні, як зазвичай. Це не сарказм. Наклали санкції на сім людей, які використовували українські документи або отримали в Україні якісь посвідчення біженця. Хто ці люди, якщо чесно, я не знаю. Але на них наклали санкції на п'ять років. І там різні обмежувальні заходи, типу блокування активів. Ну, стандартно, що пропонують обмежувати. Меження операції, зупинення виведення капіталів. Якщо вони на території України, то примусове видворення за межі території України таке.
2: Ну але в мене зразу реакція, пам'ятаєте, як там контрабандистів позбавили всього на світі, теж Альперіна, а потім якось так виходить, що спрацьовують там правки лозового, і він виходить на волю. А для мене резонує призначення. Голови рахункової палати, яка є сімейна подруга Зеленських, яким чином це узгоджується з боротьбою з корупцією? Ситуація у Верховному суді? Тобто, для президентські санкції, президент має з собою демонструвати ну, нульове нульову толерантність до корупції і до людей, які заплямовані. А там навколо Єрмака, починаючи з нього самого, вони всі як, як далматіни в плямах корупційних. І закінчуючи от такими фактами, про які вже всі говорять, про те, що поза конкурсом призначили людину на посаду голови рахункової палати, яка не знає англійської мови, яка взагалі не відповідає жодним стандартам, а це якраз ну, хто має ці санкції запроваджувати, це хто має перегляд Віряти. І скільки у нас є прикладів людей, які там, очевидно, вже і під західними санкціями були, а в Україні не було. Це якась окрема, якась така, як президентська відзнака ці санкції, мені здається, що вони більше носять такий ну, піарний ефект, тобто показати, що президент лічно бореться і лічно налажує санкції. Саме налажує.
0: В мене теж було відчуття, тому що, ну, навіть якщо вони ефективні, насправді дуже тяжко помацати якийсь вплив від них, може я помиляюсь, може вони прямо потрібні.
1: Деколи насправді кумедно, мені особливо, коли США накладають санкції на якихось зауральських бомжів, ну, типу це я зневажливо говорю, тому що, наприклад, на якихось там навідників або на якихось офіцерів нижчої ланки, які там обстрілювали українські міста, вони накладають на них санкції. І очевидно, що на них немає відчутного впливу те, що США на них наклали санкції, бо вони за межі свого Уралу не виїжджали максимум воювати проти України. Тому це вони мають більше символічний жест. Але насправді санкції те, що в нас є е, доволі систематична політика е, накладення санкцій. І це ж зараз ті персональні санкції, які в кінці грудня, і вони не значні, там тільки сім людей, але. Е, е систематично проти багатьох компаній в багатьох сферах, і в фінансовій, і в банківській, і в космічній накладаються санкції. Насправді, це дуже добре, що в нас є така систематична державна політика. Питання, чи вони мають відчутний вплив це інше питання, але те, що ця політика є, те, що ця політика постійно на слуху, і те, що в нас ми чекаємо рибного дня, це насправді
2: добре. Але ми дуже дуже протупили спочатку. Тобто, ми гальманули так сильно, коли вже ми від цього світу вимагали санкції. А нам просто казали, слухайте, так ви самі, хоч щось робіть. Ви самі з російським бізнесом накладайте санкції, обмежуйте діяльність російського бізнесу, бо він у вас працює там під носом. А ви вимагаєте від західних компаній, а самі мало що робити. Я пам'ятаю, це майже там уже рік війни йшов, коли ми просто включилися і почали це реалізовувати. А
1: як на мене, тут проблема набагато давніша. Тут ми можемо згадати президентство Петра Олексійовича Порошенка. Ну, коли нам казали, що Росія начебто ворог, але ми з ними торгуємо. А які санкції теж не можна. А от Медведчук, але він хороший переговорник, з Медведчуком нічого не можна робити, бо всі обміни зупиняться. І це насправді було як таке продовження. От її політики, абсолютно... Це було продовження такої політики, тому звалювати це все на цю владу я б цього не робила, тому що це дуже таке планомірне продовження попередньої політики.
2: Так, ну, бо весь український бізнес великий, він відпочкувався від російських олігархів, і це активно використовувалося, і я думаю, що якщо гарно покопати. То ми все рівно зараз в нинішній Україні знайдемо, і час від часу я бачу публікації журналістів, і знову там десь упирається, ти попадаєш в схему друзів Єрмака, які там мають якийсь російський бізнес, і тому той чи інший бізнес ніхто не чіпає. Але він є в українських умовах досі працюють компанії, які там, платять податки, підтримують війну в Росії, і вони, вони не всі далеко, далеко не всі під санкціями.
1: В США, насправді, є дуже прикольний закон, він називається Trading with the Enemy Act, це ще е, закон 1917 року, е, який забороняє будь-які торгівельні зв'язки з своїми типу, ворогами. Тобто, якщо США офіційно у війні з якоюсь країною, то цим актом забороняються торгівельні зв'язки з тим. Як на мене, це дуже цікавий приклад, як можна вирішити це питання.
0: Згадаємо ще про закордонні санкції. Начальник української військової розвитки Кирило Буданов цього місяця давав інтерв'ю французькій газеті «Лі Монт», і він заявив, що Росія не голодує попри санкції, і треба би це виправляти, тому західні лідери мусять посилити санкції, зокрема, щодо енергетичного, методологічного та фінансового сектору. Як би ці санкції могли, могли виглядати, і чи готові європейці і американці посилити їх, пане Олеже?
2: Тут потрібно підходити не з таким популістичним наскаком, тому що, коли ми говоримо про посилення санкцій, то треба, знаєте, є санкції і санкції. Треба дивитися, на чому Росія заробляє найбільше. Ми зараз, коли говоримо про санкції, кожен з нас уявляє собі там збитий шахет, і там половина, якщо не більше комплектуючих, це продукт американських компаній. Особливо там електронні технологічні. Але з іншого боку, ну, фактично. Неможливо, це ж йде не йде не прямий поставки, а це через треті країни. І уявити, що це вільний ринок в світі і що ти можеш не дозволити продавати або купувати там якимось умовній країні треті, третього світу електроніку. Це не про це мова. Важливо не, не йти в деталі і, і не намагатися там тільки е, е, слідкувати за чіпами, а за той номенклатурою продуктів, де Росія найбільш заробляє грошей. Вона досі заробляє найбільше на, на нафті. На нафті. І коли були введені там обмеження на ціну, то Росія почала за допомогою цілого флоту там, греки туди включилися активно. Фактично такі. Танкери, які там на ходу перереєструвалися, запливали в натуральні води, перевантажили, і Росія там отримала багатомільярдні прибутки. Але зараз вже, наприклад, ті ж американці ввели санкції, де йде інспекція подібного танкера. Якщо в тебе на борту танкера знайдуть цю нафту, то там до конфіскації, і, і, і різко впали об'єми. Тобто потрібно говорити про те, що е, в, у боротьбі з е, можливістю Росії... Далі виробляти сучасну зброю важливі там, не тільки електроніка, бо для кожного з нас ми чомусь собі уявляємо чіпи. Ну, наприклад, станки точні 80% російського устаткування, яке виробляє зброю, це високоточні сучасні цифрове усадкування з Німеччини бо німці роблять найкращі в світі станки. І я думаю, що за ними легше слідкувати, не давати можливість виробляти зброю, тому що в нас існує дещо такий спрощений підхід, що от там ввозяться чіпи якісь, ну, в основному електроніка. Але треба брати основні статті експорту і над цим працюють методично, постійно. Вони, санкції не розширюються, але вони йдуть глибше. Наприклад, санкції до третіх сторін – Знову, американці. Якщо американці піймають якусь структуру чи країну, вони, наприклад, Казахстан попереджали, на тому, що вони перепродають, то ти попадаєш під санкції так, як начебто ти напряму Росії поставляєш. Ми зараз подивимося, що буде ситуація з Північною Кореєю, чим це закінчиться, з Іраном, чим це закінчиться, Китаю дуже потужні сигнали посилаються. Але ця боротьба продовжується.
0: Колеги, я вам дуже дякую. Я отримала надзвичайну кількість цікавої інформації. Я думаю, що слухачі так само. Це був ексклюзивний епізод подкасту ОКСА. Для наших спонсорів з вами були Марія Очертяна, Оксана Заболотна та голова Центру спільних дій Олег Хривочук. Дякуємо кожному і кожній, хто вважає нашу роботу важливою і продовжує нас підтримувати навіть такий складний час. Якщо наші ексклюзивні епізоди вам подобаються, то обов'язково вирайте нас своїм друзям, колегам, рідам, і залишайтеся нашими спонсорами. Ми дуже тішимося з того. Залишайте відгуки та запитання і почуємося.